0: エンプティーアトリビュートは 3PCG、コンピューターハード、ソフト、ガジェットなどについて話すテック系ポッドキャストです。ツイッターハッシュタグは、s h a r p e a バー r n e t です。コメントお待ちしております。お疲れ様です。お疲れ様です。うん、何も最初話すこと決めてなかったな。<笑><笑>まあ前回の、あの、予告通りというか、まあ、前回も言うて、今撮った日から数日前に多分上がったって感じだと思うんですけど、あの、かなりね、間隔短めに、ちょっとこれから頻度上げていきましょうって話で。よし。はい。え、まぁ、あ、だから今回ちょっと短いかもしれないですけど。
1: まあこれぐらいで、ね、頻度上げて
0: やっていくのがいいんじゃないですかね。そう、一回がどんどん伸びていくから<笑><笑>。
1: 前回意外と長かったね。長かったね。編集してて全然終わんねえなってあと半分か、みたいな<笑>。
0: そう。一回一回が長くなっちゃうんで、うん、まあもうちょっとコンパクトにまとめて、まあそう、聞く方も絶対そっちの方が聞きやすいし。<笑>コンパクトにまとめて、まあなんか面白い話だけしていけるようにしていきたいですね。うん、はい。えー、まあ早速ですけど、まあ、ちょっとじゃあやっていきますかね。えー、昨今の技術話につきまして。えちょっと、僕は聞いてないんですけれども、ヒカルんのこっちの方が気になるんで、えー、WWDC の方を聞いてもいいですかああ、はい
1: 。まあ今年もあったアップルの WWDC ですね。オンライン開催だったんですが、まあ、か、コロナ禍でね、あの、イベント系は全部オンライン開催になって、うん。で、発表自体もリアルタイムじゃなくて、別撮りのね、綺麗に編集されたものになってるんですけど、まあなんか、回を重ねるごとに、映像にこだわりが<笑>、増<笑><笑>してくる感じはありますね。なる前回のミッションインポッシブルとか、今回もなんか、その発表をどういう感じにしようかみたいなのが映像になってて、なんかミュージカルになってたりとか、いろいろ、まあ楽しい回でした<笑>。うん。うん。で、もしかしたらその Mac、マック b o o k とか、そのハードウェア系の発表もあるんじゃないかみたいな噂はあったんですが、まあ残念ながらハードはなくて、まあキーノートでは OS ですね、OS の新機能紹介っていうのがメインでやられてました。で、まあ、全部言うのは長くなっちゃうんで、まあ、気になるやつをいくつかピックアップしてっていう感じで、まず、えぇ、ー、AirPods Pro 系ですね。AirPods 系の機能拡張がありまして、1個目が、Apple Music でドルビアトモスに対応したみたいな、空間オーディオ的に、なんていうんですかね。あの、空間が広がって聞こえる感じ。その楽器に囲まれてるような、そのオーディオになってる、サラウンドになってるっていうサービスが始まって。でこれは既存の Apple Music ユーザーは使えるやつで、その対応してる楽曲を聴くと、その空間オーディオで再生できるってやつなんですけど。うん、まあ、使ってみたんですが、割とあり。<笑><おー><笑>割とありではあるな。なんか、すげえ音質がいいっていうわけではなく、自然に聞こえるなっていう感じですかね。あの、普通、イヤホンとかで聞くと、その、耳のすごい近くで鳴ってる感じがするじゃないですか。まあ、それが好きな人も多いと思うんですけど、そうじゃなくて、もうちょっとヘッドホンで、その、周りで聞いてる感じっていうんですかね。空間が広がった感じで聞こえます。ので、聞いてて疲れない感はありますね。で、これは AirPods Pro 以外でも使えるみたいです。うん、で、えもう一個、えー、これはちょっと嬉しかったんですけど、Apple TV とか Mac からも空間オ(笑)ーディオの機能が使えるようになりました。なるよう、なるようです。次の OS からね。今まであの、あれですね、空間オーディオ、ヘッドトラッキングみたいな感じで、あの、こっちからしか音は聞こえないみたいな、あの機能が Mac でも使えるようになるっていう。Apple TV でもね。Apple TV ってそもそも AirPods2 台つなげられるらしいんですけど、同時に。うん。それ二台ともいけるのかどうかは知らないです。うん。いけてほしい。ですね
0: 。あれその、今話してるやつって、あれですか前に試してた、あの、携帯がある方向から音が聞こえるとか、そういうやつですか。あ、
1: みたいなやつですね。そ,うそ,うそ,うそうああ、それが
0: 、えっ、ー、と、iMac とかにも対応するってことですかそういうことですね。へえ、それはいいですね。うん。で
1: 、それに似たような感じで、うん、今度 FaceTime っていう、あの、Apple、Google Meet みたいなやつ。アッ Apple のテレビ電話みたいなやつが、サービスがあるんですけど、うん、それで、あたかも同じ空間にいるかのように相手の声聞こえるっていう機能がつくらしいです
0: 、うん。
1: 画面のこっち側にいる人はこっちから聞こえてみたいな、そういう感じですね。だから自然に話ができるという噂ですが、ちょっと試してみたいなって
0: いう感じですね。うん、それに VR 的な要素を加えて。<笑>そうですね。うん、位置関係をとって、音が聞こえるようにしたいですね。うん、ね
1: 、うん。フェイスタイム結構大きいアップデートいっぱいあったんですけど、あんまり使ったことがなくて、そもそも。うん、まあ Apple ユーザーとしか使えないのと、日本だと、まあ LINE の方が主流なんで、あんまり使ってなかったんですけど、あの、Apple 以外の端末からも、ブラウザから行けるようになるみたいで、それはおおー、おってついに来たかって感じはありますね。<笑>うん、ブラウザだけですかブラウザだけなんじゃないのかなわかんない。うんアプリも出るのかもしれないですね。どうなんですかね。なるほど、うん。そこはなかったですね。<笑>で、あとは、エアポッツプロの、その、環境音を入れるモード、アンビエントサウンドモードがあるんですけど、それで、聴覚にちょっと障害がある人向けに、その、相手の話し声にフォーカスしたりとか、あとは環境音だけちょっと抑えてくれるみたいな、機能が。うんうん作るらしいですこれは普通に、ね、普通にちょっと試してみたいけどね。別に、聴覚に障害があるとかではなく。
0: うん、補聴器的な役割をすることができるってことですよね、うん。ちょ
1: っと聞き取りづらい人が使う機能みたいですけど。うん
0: 、なるほど、うん。やってることはそんなに違わないのかなきっと補聴器とかと。ああ。元々で言えば、うん。そうですね。うん。確かにね。外、まあの音を取り込んでっそ,、ねねうん、そう、できるはずだよね。
1: なんかその、話し、相手の方向だけフォーカスして聞こえるようにするみたいな
0: 。うんうん。うん、確かに、あのー、いいかもしれないですね。そうですね。うん。あとはも
1: う一個嬉しいのが、置き忘れ防止機能が。は<笑><笑><笑><笑><笑><笑>うん。自分から離れてますよとか、あとはどこで落としたかもわかるらしい、うん。詳しくは見てないですけど、多分、その、あれみたいな、エアタグみたいな機能がつくんだと思います。うん
0: エアタグで実装してることをアクセスやってくれるみたいなことなのかな、うん
1: まあ、?U1 みたいなことはできないですけど、うん、ある程度、その、Bluetooth で周りの iPhone と繋がってみたいなことができるのかななるほど。っていう感じですね。AirPods は。で、えー、もう一個羨ましいニュースが<笑><笑><ほ>。ウ<笑>ォレットっていう、その、お財布アプリがあるんですけど、はい、の iPhone のね、あの、スイカとか入れられるやつで、それで、アメリカの一部地域では ID とか免許証が電子化して提示できるようになるみたいですね。うん。うん、持ち歩かなくて良くなるらしいですよ。なるほど。うん。どうなのかわかんないけど。うらやましいですね。うん。うらやましいですね。っていうのは、まあそんぐらいで、あとプライバシー関連で、iCloud の有料版があるんですけど、それが進化して iCloud、うん、プラスっていうのになってですね、うん、容量が変わって、とかではないんですけど、なんか、新、新規で新しい機能がいくつかついて、その中の二つぐらいがですね、ちょっと面白い機能で、えー、アカウント、なんか、適当なサイトでアカウントを作るときに、あんまり自分のメールアドレスさらしたくないときってあるじゃないですか。うん。そういうときに、適当なメールアドレスを作ってくれるっていう機能。あー、なるほどね。と、もう一個は、なんか VPN、みたいな感じなんですけど、ちょっと違う、もっとセキュアで早い方法、高速な方法で、その、ウェブで、ウェブサーフィンしてるときに、外部からのトラッキングを防いでくれる機能。っていうのは作らしいです、えー。いいですね。ここら辺は、アップル力入れてますね。うん。うん。あとはあれですね。えー、一番多分、騒がれてたのが、iPad との連携機能。これすごいんですよ。<笑>あの、Mac と iPad はよりシームレスに繋がるようになるっていう機能なんですけど、うん、今までもサイドカーっていうのがあって、これはその iPad を Mac の外部ディスプレイとして使うっていう機能ですね。うん。なんですけど、今回新しく入ったユニバーサルコントロールっていうのがですね、この同じアカウントでログインしている iPad と Mac があるとすると、えー、そこからシームレスに、その、なんていうんですか。マウスでシュっていける。うん。で、キーボードも使える。Mac のキーボードをね。Mac についてるインターフェースを iPad で、うん、えー、iPad で、えー、いい感じにシームレスに使えて。で、例えば、その、iPad でお絵かきして、それをドラッグドロップで Mac に持ってくるとか、まあそういうことができたりとか、あと Mac のキーボードで iPad 内のファイルを検索したりとかね。あ。まあすごい、ね、<笑>なあっていう感じですね。これはもう、アップルのエコシステムから離れられなくなる<笑><笑>そうですねうん、うん、3台までいけるみたいです Mac, Mac, iPad みたいな
0: うん、うん、割とそれは魅力的だなうそうですね同じ M1 が乗ってしまった今、うん、あの性能面でそもそも iPad には不満はもうないじゃないですかそうですねうんだから絵を描くとかって工程もおそらくあのほとんど、えーまあ、それがあれば問題ないとい(笑)う状況なんで。うん。うん。だから、ま、独立してても何の問題もないし、だから前までみたいな、あの、前にワコムが独立型のタブレット出してましたけど、あれはスペックの問題とか熱の問題とか、すごいたくさんいろいろも単体だと問題を持ってたんですが、ま、それすらも、ま、連携、ま、それでも Windows と連携して使えるとかそういうメリットはあったけど、ま、Mac はちょっと今そういうレベルの話じゃないですね。そうですね。うん。ね。Mac2 台でもいけます。あの。あ、そうなのすごいですね
1: 。iPad と Note みたいな。あーなるほど。うん、えー、ちょっと、めんどくさいじゃないですか。やり取りするの、うん、ファイルを。そうですね。いちいちどっかにアップロードすると
0: か、AirDrop 使うみたいな、うん、めんどくさいんで、
1: ブラックドロップでいけるって
0: いう。すごいな、ね、えー、それって、ソフトウェア側のアップデートってことでしたね。だから、これからす,、ね、すべて,に対して対すす、ね、新しい OS の新機能です。すっげー<笑><笑>試したい。うん、えー。なるほど。ね。試したいっすよね。すごいですね。それら辺は結構、なんか、革命的というか、本当に、それ以外使えなくなりそうですね。ね。本当だよね。うん、これ
1: できないのってなるよね。これ、<笑>その、<笑>そうね。これを知った後に Windows に
0: 戻るときに、うん。うん。ね、今までね、こう、苦肉の策として、こう Google ドライブ使ったりとかさ。ああ、そうね。あの、いろいろやってたじゃないですか。うん。うん、でもなんか、それでもね、こう、間接的にうまくいってるとはいえ、なんかこう、直感的じゃないというかね。うん。うん、そういう感じだったら。リアルタイムではないですもんね、あれも。しかも。そうですね。ただまあなんか気になるのは、やっぱりファイルとかの携帯は違うじゃないですか、その、あの、iPad が、その、タブレット端末であるということを前提としてるんで、うん、そもそもファイルとかをデータの単位で扱わないような、あの、なんか隠してるじゃないですか、その辺って。その、最近はそうでもないですね。ああ、そうなんですかファイルエクスプローラーみたいなのがあるんで。ああ、使いますなんか僕、iPad 使ってる時の印象で言えば、その辺はなんか、あの、プロクリエイトとかで何かを作って、で、データを同行するっていう話で言えば、そのファイルを直接なんか少なくともドラッグドロップで直感的にやるようなデザインじゃないような気がするんですけど。ああ、ドラッグドロップ
1: とかではないですけど、その、なんか資料をそこに入れておいて、あ,あの、まあ、iCloud とかで使うときとか多いかな。うん、iCloud に PDF を入れといて、iPhone からも Mac からも iPad からも見れるようにしとくみたいな使い方はしますけど、まあ、それ以外はあんまり使わないですかね
0: 。まあ、Mac からプロクリエイターの方にインポートするとかはめちゃくちゃ便利そうですよね。うん。クリップボードももちろん共有してるんでしょうから。してますね。うん。その辺は、クリップボード経由でいろいろ送り付けたりとか。クリップボードはもともとしてたと思うんですよね。ユニバーサル
1: クリップボードみたいなのがあったような,<笑>うな
0: 。使ったことないけど。マウスとかがシームレスにつながんないと結局どう、あ、でもそうか。片方側でクリップボードやって、うん、もう片方側でペースすればそうそうそうってことか。ああ、まあまあまあ。確かに。いいですね。ま
1: あ、ちょっと使ってみてって感じですね。
0: うん。試してみたいですね。
1: は(笑)い。そんな感じか(笑)な。wwdc (笑)は。はい。あと(笑)なんか技術的に話したいこととかある技術的にですか。前回あのコーヒーのやつ、続きがあるんで、ちょっといいですか、じゃ
0: あ。はい、ぜひ。
1: あの、LED っていう致命的なミスをして、前回ね。そうですね。前回までのあらすじですね。そうですね。前回までのあらすじを適当に話すと、そのコーヒー、のロースト加減を測りたいっていう機械を作っててですね。うん、でそれで光源として、その赤外線が出るような光源が必要だったんですけど、LED をつけちゃったんですよね、うん。ホワイトの<笑>、うんうん。まだね、赤外線 LED だったらよかったのかもしれないけど。うん、だったんで、えー、電球を買って届くのを待ってたっていうのが前回までですね。うん、でもセ
0: ンサーについてたやつなんでしょそうそうそう。それ超面白いですね。<笑><笑>赤外線センサーについてるやつが LED っていう<笑>。ホワイト LED つけてくれって書いてあったんですよ。<笑>はい。なるほど。まあ、はい。それはいいとして、じゃあ今
1: 回そのあらすじを踏まえましてどうですかそうですね。白熱灯を取り付けて。はい。で、まあ、前回ウェトロンナンバーの話し,したんですけど、はい。あの、唯一ですね、山梨県にあるカフェが、はい。<笑>アクトロンナンバーの表記で豆を売ってたんですよね
0: 。アクトロンナンバーってコーヒーのロースト加減を表、えー、す、ね。絶対的な
1: ナンバーが、ね。うん。あって。日本に唯一あったと。そう。<笑>ここしかなかったんですよね。探した限りでは。はい、なるほど。うん。で、その同じ豆を倍煎違いで、複数買って、計測して、うん、まあ、最初測った時ね、結構測り方によってばらつきあるなと思ったんで。うん。最終的に今は、その、豆を引いた状態にしてますうん。で、本体と豆の距離とか角度を固定するためのサポート器具みたいなのを作って、うん。うん。で、それで測ってるんですけど、だいたい、だいぶ安定しましたね。うん。で、まあ、この3種類買ったんですが、その中では、まあいい感じで取れてるかなっていう感じはするんですけど。いいですね
0: 、うん。そうですね
1: 。まあ他の豆では試していないので。うんうん。どうかわかんないけどね。これ品種が変わったらどうなるのかとかね
0: 。それはアグトロンナンバーと同じような形で、その数値の差が出てるって感じですかそうですね。うん、ああ、いいです
1: ね。今そのアグトロンナンバーの100段階の0から100までの数値と、はい、あとは下の方に何ロースとかっていうのが、英語で表示されるようにしてるんですけど、ミディアムローストとか、はいはい、ハイローストみたいな。うん。なるほど。まあ、プラスマイナス5ぐらい
0: の感じで安定をします。ああ、でも全然、それぐらいだったら。うん、まあそ
1: うですね、うん。ギリ許容範囲ですね
0: 。逆にだから、そのヒカルが、その、味の差を感じるなって思う同じ豆の、あの、ロースト具合のやつを、試してみまね。それでどれぐらいの差があるのか、うん、そもそも。うんうん。それが測れなきゃあんまり意味ないですよね。そうですね。うーん。なるほど。っていう感じです。はい。はい。じゃあ、それは、続報を楽しみに。<笑>まあでも。<笑>お楽しみにっ、つって。まあでも、作った時点である程度満足した感ありますよね、きっと
1: 。<笑>まあそうですね。うん
0: 、<笑>なるほど。まあでも、できるんだ、できるんですね。できましたね、意外とね。はい。すごいね。うんうん。今度、触らせてください。<笑>はい。<笑>ええ、つって、多分ん測るだけですけど。<笑>はい。じゃあ、僕の方の話いきますか。はい。え僕の方はですね、結構なんか、いろいろ、あの、個人制作がはかどっていてですね、いろいろ。うん。で、なんか、えー、今月は、マヤインディを買ったんで、はい。あのー、まあ、お金を使っちゃったわけですよ。はい。うん。だからもう、もう俺は絶対何も買わないぞと思ってたんですけど。なんか。フラグじゃん。<笑>ラップ3、いいな<笑>前、前からちょっと紹介してるんですけど、あの、リトポロジー用のツールなんですけど。あの、何ですかね。えー、別の、まあ、人間とかに対してよく使うようなツールなんですけど。うん。あの、まあ、お互い、A のメッシュと B のメッシュがあったら、それぞれにポイントを置いて、で、そのポイントとポイントが、えー、対応する形でメッシュを、えー、貼り直してくれるというか、B のメッシュを A に被せる形で、まあ、ラップする感じで、えー、リトポロジーしてくれるみたいなツールなんですけど。うん。まあ、それがなんかちょっと今個人制作上使いたいなと思って。うん。今月前は買っちゃったしなと思ってたんですけど。うん。いつの間にか購入してて。<笑><笑>で、それが、まあた、試して。てか、ま、前から一応体ゲー試したりとかしてたんで。うん、いいツールだなっていうの分かってたんですけど。まあ、実際使ってみるとやっぱりいいツールですね。うん。まあ、若干微調整必要だけど、まあ、僕がちょっとポイント多くない下手なだけかもしれないですけど、<笑>あのー、8割方9割方うまくいくんで、それす、ね、いいでリトポして、を繰り返して、うん。楽しいなってやってました。<笑>はい。<笑><笑>リトポが楽しい<笑>。うん、まあ。リトポしてデータを受け渡すだけの作業だったんですけど<笑><あー><笑>、うん。うん。まあ、それが今一、一段落して、4キャラぐらいリトポしたんで、ふーって満足したところですね。うん。はい。まあ、同じトポロジーでキャラクターが作れるっていうのは、やっぱり、いい、いい感じですね。将来的なワークフローと考えると、結構ワクワクする感じがありますね。うんうん、で、なるほどまあ、それと全然関係ない話で、うん、えー、まあ、個人制作はかどってる話なんですけど、まあ、最近ちょっと光君と話してて、こう、<咳>えー、工学の勉強したいとかいろいろ話してたと思うんですけど。あ、光の学ぶ、ね、そう、光、そう、光回りがなんでいろいろ知りたいかっていうのの一つの理由に、なんかその、僕、その、昔からなんですけど、えっと、まあ、美大生だったくせにっていうのはあるんですけど、えっと、色で、ん、ものを認識するというか、そんなに得意じゃなくて、その、色の識別というか、その、なんていうんですかね。ええ、まあ色選びとして、正しい色を選べないですよね。光として。うん。なんか、影部分に対して、今どういう色が乗ってるから、どういう光が乗ってるから、この色になるみたいなのが、その、分かんなくて、それをなんか理屈上理解できたら、あの、そういうのを、なんていうのかな。え、選べ、感覚じゃなくて選べるのかなとか思ってたんですよ。なるほど。で、思ってたんですけど、このプリズマパレットっていうツールに出会ってしまって<笑>、これが本当に楽しいんですよね<笑>。革命的なツールで僕の中では、これを求めてたんだと思って、あの、今すごい触ってるんですけど、これどういうツールかっていうと、あの、現在選択している色に対して、ライティングを色で当てることができるんですようん。で、その結果の、結果を色として選択してくれるんですね。どういうことかっていうと、えっ、ー、と、その、絵描いてるオブジェクトのアルベド、だからベースカラーですよね。あの、アルベド値、うん。その、を、えっ、ー、と、まず、スポイトするじゃないですか。うん、か例えば今、レンガ描いてたら、レンガのライティングがすごい平坦な、まあ、だからテクスチャーとかが拾ってくればいいわけですよ、うんうん。あの、その、PBR 用のテクスチャーのアルベドテクスチャーとかから、色を拾ってきて、まあ、影がないやつですね。から拾ってきて、うんでその色に対して、あのー、今この状況は、スカイライトで青の弱い光が乗ってるはずだったら、青のすごい暗いライ,ライトを乗せてで、そこに、あの、ダイレクトのその太陽光が乗ってるはずだから、強い黄色の光を乗せたりとかするわけですね。うん、そうすると、もうその、元々のレンガの色に、その光の計算がされた後の色がパレットで選択されるんですよ。へ、えー。そう。で、これの面白いのが、その光のテンプレートさえ作ってしまえば、他のどの色に対しても同じライティングで描けるんですよね。うんうん。だから、事実上、その、えっと、PBR 用のそのアルベドテクスチャーみたいなのいっぱい用意しといて、うん、その、自分が今描いてる対象物のアルベドカラーを、えー、理解さえできれば、あの、うん、ライティングは、それだけを、それをオンオフするだけで、だから、今影部分だからスカイライトだけとかの選択をするだけで、あの、比較的、えっと、正しいライトが絵として描けるっていう。なるほど。これがめっちゃ楽しいんですよ<笑>うん、うん。これをずっとこの2、3日やってるんですけど<笑>、楽しいと思ってずっと描いてます<笑>も模写してるだけでもすごい楽しいんですよ。僕がこう苦手だったところだったんで、それを補佐してくれる感じで。で、ただ、それをやろうとすると、あのー、アルベドテクスチャーの管理。もう無,無限に欲しいわけですよ、アルベドテクスチャーは。素材をいっぱい用意して、うん、それをすぐスポイトできる状態にしておきたいんですけど。うん。まあ、それを別ツールとかで管理してるとちょっとやりにくいわけですよね。うん。そこで買ったのが<笑>、また買ってですけど<笑>。<笑><笑>そこで買ったのがマジックレフっていうツールで。<笑>これ、前々から多分、その CG アーティストさんとかは、まああとはイラストレーターさんとかよく使ってる人多いと思うんですけど、ピュアレフってあるじゃないですか。あのー、絵を、ずらっと並べておけるキャンバスみたいなものがあって、それのフォトショップのプラグインバージョンみたいな感じに近くて、しかももうちょっとこう整理にできる、エクスプローラーに近いような形にで管理できるような感じなんですよね。これがすごいあの使いやすい。し、スポイトもできるし、ね、普通に単純にリファレンス見るだけでもすごい便利だったんで、うん、あの、使ってみてたら、まあ、このプリズマパレットとそのマジックレフを組み合わせた PBR 思考のお絵描きが、まあ、はかどるはかどると思って。<笑><笑><笑>まあそうでずーっと楽しかったですね。もしかしてこれリンクがと飛べないとかありますリンクが飛べなかったんで。あ、やっぱりそうですかあ、ありがとうございます。なんか変なのあるな、これ。まあいいや。はい。今ね、あの、ちょっとハック MD の方触ってたんで、ヒカルリアルタイムでちょっと見えてる。<笑>もしかしたらちょっと、購入画面のリンクとかあっちゃったかもしれない。あ,あ、そうだと思う。んうん。<笑>なるほど。そう。っていうのでこういうのをね
1: 、<笑>技術でカバーできるのはいいですね
0: 。そう。で、<笑>あと、その、まあ、ちょっと、今やり始めたとこなんですけど、えっと、この、多分、プラグインって、えっ、ー、と、フォトショップの言語というか、まあ、JavaScript とかで書かれてるものだと思うんですよ。うん。で、多分これ隠蔽されてないんで、中身見て、その、どういう風にライトを重ねてんのかのアルゴリズムがわかればああ、あの、自分の方でもある程度、その、再現ができるんじゃないかと思ってて、うん。ちょっと面白そうだなと思って、今ちょっと、チラッと見てみた、見てみたところですね。なるほど。うん。っていう感じです。いいっすね。うん。っていう。楽しい。お絵描きライフ。そう。今<笑>、始まった。<笑>ただし、フォトショップ以外ではもう、描けないから。<笑><笑>筆を選ぶんで。そう。<笑>工房筆選ぶんで。<笑><笑><笑>もう、むちゃくちゃ選びますよね。その、絵描くのに。僕、絶対多分、物を置いたりとか、アンリアレンジ上でやるんで。<笑>筆な(笑)くなったらもう一(笑)切何も(笑)できなくなるタイプの絵描きになるかもしれない。
1: でも、あの、美大予備校とかで言われま
0: せんでした。筆を選べって。ああ、言われました、言われました。まあ、同じ先生だし。そう。多分。はい。そうですね。まあなんかでも実際、こういうのは、あの、技術や周り、だからこそ面白いみたいなところがあるんで<笑>。うん。はい。積極的に取り入れてみたいなという感じですね。はい。一応なんかツール周りとかで最近あったのは以上なんですけど。うん。で、まあついでに、えー、最近読んでるよう程度の報告なんですが。はい。えー、新しく出た、えー、本で、まぁ、あ、一週間ぐらい前ですかね。あの、HLSL シェーダーのま、導書っていう、前にダイレクト X シェーダーのま、どうしっていう多分、あの、同じ作者さんが出されてる本があって、ま、それの HLSL バージョンというか、ま、シェーダー言語の、え指南書ですよね。が、出たと。まあ、これ結構、待ち望まれてたというか、HLSL って、ちゃんとした書籍多分なかったんですよ、日本語だと。うん、で、ま、あなんか、あの、ちゃんとやろうとすると、英語のオライリーとかじゃなくて、うん。うん。なので、それをやるのはもうかなりの苦痛なんで、あの、まあ、一応断片的なそのインターネット上の情報を見てみんなやってたわけですよ。<笑>あと、英語で調べたりとかしながらやってたんですけど、はい、まあ、それが比較的簡単に、しかも多分、ちょっと見てる感じで言うと、かなり、なんていうんですかね、えっと、デザイナー寄りの人にも分かりやすいように書いてるのかなという感じの印象がありますね。はい、あの、めんどくさいって定義というかそのめんどくさい、その、細かい技術的な話は、なるべくはしょって。うん、あのー、だけど、まあ、必要なところ、まあ、もちろん技術部分とかは、あのー、ちゃんと丁寧に説明して、書いてくださってるなという印象がありました。普通にこれだったら、なんか普通に、今までシェーダーとかを、ただ触ってたかなその、今までモデラーとか、その、うん、まあ、あとは単純に、少しプログラムを書いたことがある方、だったら、えー、わかりやすいかなという感じですね。もともと HLSL が C ベースなんであ。そうなんですね。あの、そう。C に近いような言語が書いたことある C シャープとか C プラとか書いたことある方だったら、多分、あの、HLSL 自体は混乱せず書けるのかなっていう感じでしたね、うん。僕もまだ読んで、まだそんなに深め、読み進めてるわけじゃないんですけど、いい本だったなと思った、いい本っぽいなと思ったんで、うん。ちょっと紹介でした。はい。そう、僕(笑)もね、シェーダー、め(笑)ちゃく(笑)ち(笑)ゃ(笑)やりたいんで、ま、さっきの話もそうですけど。これ、皮切りにちょっとやれたらな、と思ってます。はい、僕の方以上ですね。
1: はい。じゃあ、雑、雑談という
0: か、楽しい楽しい。うん。はい、そっちの方、なんか、いくつかあるみたいですけど。
1: あー、えっとですね。映画の話で。あれですよね。アークですよね
0: 。はい。アークありますね
1: 。これ、うん、僕は見てないですけど。アーク、まだやってないのかな今週か来週あたりからな気がしますけど、そうですね。25日から始まるやつで、これがなんで取り上げたかというとですね、ケンリュウさんの短編集なんですよ。うん。短編なんですよ。うん。ケンリュウの短編を日本で映画化するっていう
0: 。ね、まあ。うんびっくりした日本人なんだねそうっすねうんキャストがみんなで日本の監督さんがやってるんだね、うん、ちょっと楽しみですよね,、うん、ねそのなんかストーリー的には、ま
1: あ、読んだんですけどあの、まあ、世界で何て言うんですかね不老不死っていうのがもう実用化というか当たり前になってる世界で世界で初めて不老不死になった女の人の話なんですよねう,ーんうんうん原作は、まあ、ア(笑)ー(笑)クなんですけど (笑)、あ(笑)の (笑)、神の動物園に入ってるんで、ぜひ。
0: ああ、そうなんですね。
1: 全部、当たりしかない本なんで、外れなしですね。うん。ああ、あとは、なんだろうな。最近、ちょっと順番間違えたけど言う、力学にはまってて。
0: そうですね。はい。
1: 力学と数学にはまってて、面白いなと思ってます
0: 。うん。うん、最近ね、一応、僕らの林読会の方でも軽く数学の勉強を付き合ってもらってるけど。はいはい。たまにサボったりしながら
1: 。あ<笑>れユニティで、その、物理とかをやるってやつなんですけど、う、は、ん、い。ちゃんとやりたいなと思って、うん、で、スタンフォード物理再入門みたいな、物理学再入門の、力学ってやつを買ったんですけど、うん、はい。これがなかなかいい本ですね。うんちゃんと計算も入れてるし、わかりやすいし、みたいな。なるほど。うん。説明がめちゃくちゃうまいです。それでじ
0: ゃあ、力学の方、再入門してると。そう。力学マスターになるんでね。
1: <笑>まあ大学でやる
0: 機会もなかったし。<笑>すぐマスターする
1: 。<笑>そう。意外とそんなに長い本ではないので
0: 。ああ。うん
1: 。まあ2、2週間ぐらいあれば。終わる一,一周はできるんじゃないかなっていう。
0: え。
1: 感じかな。今、えーうんまあ、まだ途中ですかまだ途中ですね
0: 。うん。で
1: 、数学もちょっと思い出さなきゃなっていう感じで<笑>、一緒にやってるんですけど
0: 。はい。うん。なかなか難しいですね<笑>。そうですね、数学は<笑>、うん。僕がちょっとやっぱり弱い部分なんで。ちょっと勉強しなきゃなという感じですよね。うん、ね。最低限はね。この前、あれですよね。セガの。ああ、そうそう、あれ読もうと思って。すごい良かったですね、うん。線形台数のやつですよね。線形台数のやつ出てましたね、うん。うん。ちょうど理解したかった,こったし、まあ、やっぱ、線形台数命みたいなところあるよな、みたいな感じですよね、うん。ゲーム業界というか、ゲームでプログラミングやるんだったら。まあ、線形台数って範囲
1: が広いんで、難しそうですよね。読、うん、ん、あれは読んでない
0: けど。うん、でもすごい分かりやすかったですよ、途中まで。あ、ほですかうん。まあ、本当に途中で、150ページとかあったもんね、あれ確か。そうですね。うん。<笑>よくあんなに書いたなって感じですね,<笑>ね。社内
1: 勉強会用の資料だったん
0: ですよね、もともと。そうですね
1: 。それを外部にも公開するっていう。うん
0: 。ね。あれはぜひ読みたいですね。ここにも載せとけばよかったですね。後で載せとこうかな。ね、クオータニオンとかね。はい、<笑>そうすね。クオータニ
1: オンはでも理解しましたよ
0: 。あ、もう理解されましたか<笑><笑>いや全然違う
1: とこから調べててうっ。うん
0: 。あの、うん。まあ、理解したと思ってる。<笑><笑>うん。まあなんか、もともとはロケットのなんか、姿勢制御とかの概念でできたんじゃなかったっけああ、そうで、うん、すね。確か、その、いわゆる、な,なんていうんだっけ、もうこ個書いてるの概念。あのー、やめとこう<笑>。<笑>まあなんか、クオタニオンであれば、その問題が起きないから。うん。回転制御に対して、うんね。クオ
1: タニオンから発展してベクトルっていうのは誕生したらしいです
0: よ。あ、そうなんですか<笑>そっちが先なんだ。次元数から。うん。えー、ベクトルってさいさ最、さえさえ<笑>最近なんですね<笑>。確かに、でも、どうなんでしょうそもそもクオータニオン自体がいつからあったかいな、んかわかってないです。ハミルトンなんで、うん。最近じゃない、最近つっても、え
1: 、あの人、1800年代とかなのかな ?1900 年 ?1800 年代とか、それぐらいだと思いますよ
0: 。すごいですね、その、ここ、200年ちょっとの信号が。ね、<笑>コンピューターできる前なんだもんな。<笑>はい。1800年、年代ですね。
1: そういう。ええー、あれ他なんかあります僕はないです。あ、本当ですかはい。じゃあ、今週の本の話よね、あ、今回のか。<笑>うん、はい。いやー<笑>まあ、三体ってやつなんですけど。<笑><笑>はい。まあ、お字してですけど。えー、はい。三体、スリー。これ、死神なのかな死神なのかな衛星っていうタイトルなんですけど。うんまあ、謎の意味深なタイトルですよね。うんうん、まあ、前回の暗黒森林黒暗森林黒うん。わ<笑><笑><笑>かんないけど<笑>。前回も意味深なタイトルでしたが。まあ、一応読んだ後に、あ,あそういう意味だったんだっていうのはわかるようにはなってる感じですね。意味は国暗森林やったんね。
0: ああ、国暗ですよねやっぱ。うん。うん。うん
1: ま(笑)あ、読んだ(笑)後じゃな(笑)い(笑)と(笑)分(笑)かん(笑)な(笑)いと(笑)思いま
0: すけどね。なるほど。はい。
1: 特に2では。
0: まあ今、僕はね、その、2をオーディオブックで読んでる最中なんで、はい。あの、ちょっと言葉には気をつけていただきたいんですけど。
1: いやいや、まあネタバレして言うとですね。
0: あ、じゃあここで配信終わりますけど大丈夫ですかもうグスって消えますけど。ネタバレ
1: せずに言うとですね。はい。まあ、面白すぎて感動しましたね。ああ、はい、すごいですね、まあ。唯一の欠点としては、3は、うんそのまあ、主人公の魅力的には2には劣るんですよ。ああ、うん。これは多分誰も異論はないと思う。<笑><ほ><笑>ただ、それを踏まえた上で個人的には3の方が好きでしたね。うん,、うん。なるほど。まあ、2はそのドラマ的な良さが結構強くて、うんで3は SF 的な良さがあるんで、うんまあ、2が好きっていう人のことも分かるって感じですね。うんうん。うん。まあ、どっちかって言ったら3、今は3だけど分かんないのでも、1年後にパッと振り返って、2と3どっちがいいかって言われるともしかしたら2かもしれないけど、う
0: ん。ま
1: あ、どっちも良かったですね
0: 。うん。まあ、なんか、2の時もね、こんなにいい作品があるのか的なことは言ってましたもんね
1: 。いや、2も、ーはすごいっすよ。ワン、はい、の時もすごかったじゃないで
0: すか<笑>、うん。でもなんか、ワンの10倍ぐらいすごいって言うからさ。ワン<笑>は序
1: 章ですからね、あれはうん。まだ始まってないですから、んな
0: 。いや、始まってましたよ。<笑><笑>始まってない。認識
1: では。本当の宇宙を見てないんですよ、まだ。<笑>僕の認
0: 識ではもうすでに壮大な戦い始まってましたからね。<笑><笑>
1: ああ、うそう、はい。そうですか。なるほど。ワ、ま、ン、あ、も面白いっすよね。うん、今ワンを読み返してるんですけど、うん、ただ読む本がいっぱいあってね、なかなかそうはないけどね
0: 。ワン面白かったですけどね。うん。個人的にはすごい。でもなんか、やっぱワンは渋いというか、SF 旦那感がある感じですかそうですか、うん、うん。なんか、その、別に派手じゃないじゃないですか、そんな
1: 。ワンわかりやすいっすよね。てか全部わかりやすいんっすよ、三、うん、体。うん、そなんか、なんていうんですか、物理学、ちょっと真面目な学者と大雑把な警察のコンビでなんか解決するとか、わかりやすいんですよね
0: <笑>。キャラクターがまあよくできてたりとかねう。うん。2、うん、は
1: とにかく面白いんで<笑>もうそれしか言ってないもん。ん<笑>とにかくそのどうなっちゃうのっていうのがずっと続く感じですね。2は。で、3ももう予想だにせぬ展開がいろいろある感じで、これこの人、作者は、あれなんじゃないかなと思ってんですけどね。この作品で全ての、もう、エネルギーが使うとしてる。<笑><笑>この先なんか書けるのかなっていうぐらいアイデアが詰まってるんで。はぁ、あ、なるほど。はい。こんなに出しちゃっていいのかなっていう感じですかね。引き出しを
0: 。あぁ。すごいす、ね。心
1: 配になるぐらいいいやつでした
0: 。なるほどね。うん。いや、まあでも楽しみです。なんか、あれだけ登場人物が多いにもかかわらず、ちゃんと絡んできて、なんか、最後まとめきった感があったんで、ワンマそうですね。うん。うん。なんか、2も楽しみだなと思ったんですけど。いや、うん、2
1: は、多分、3、40% 超えたあたりから、もう止まらないんで。うん
0: 。わかりました。ぜ
1: ひ。どこら辺まで行ったんですか何パーぐらいまで行きま
0: した<笑>いや、オーディオブックなんで、ちょっと何パーって言いづらいですけど。う,うん。でもなんか、採用中に弾ける作品じゃないんで。はい。うんなんかあんまりやっぱ進みが良くないですね。あの、やっぱ移動時間とかあった方が進むんですけど。うんん。うん。まあでも、ちまちまと読み進めてますけどね。はい、まあ、絵描いてる時にでも。ああ、いいですね。はい。どうぞ。っ
1: て感じですね。はい。いやー<笑>いやーもう。もう読んでから一週間ぐらい経ってますけどね。<笑>ずっと熱が冷めない。
0: ワ<笑>ンから読み直してんだもんな。
1: <笑>そうか、あの、YouTube で三体を絶賛してる動画とかを見ま
0: くってますよ<笑><笑>あ。そうか、はい、なるほど。まだあの、あれですね。3体ロスになってるんですよね。ああ、そうですね。今3体みたいな動画ないかな、うん、みたいな。あ、動画じゃない。<笑>あの、本ないかな、とか、うんね。あれみたいなもんですよ
1: ね。アウターワイルズ。うん、
0: <笑><笑>そういえば、アウターワイルズは、あれが出るらしいですね。あ、らしいですね。うん、新
1: ,新作というか、ダウンロードコンテンツなのか、ま、だ発表はまだですけど
0: 、今、うん、ダウンロードコンテンツじゃないかって言われてましたけどね。んうん、
1: うん、うん。前から噂はあったんですよね。あ、そうなんですか。うんで今回、7月の発表の予告みたいな動画の中に、うん。アウターワイルドの新しいカットっぽいのが、パパッと映ってて。で、ま、あ塩川さんが、なんか、すべてのアウターワイルドファンに、みたいな感じでちょっとコメントしてて。で、これなんか来るぞっていうところですね
0: 。なるほど。でも、ああいう作品、もうコンスタントに出してほしいですけどね。そ
1: うですね。うん。ね。あれはいいですよね。あれで、3体。えーダウンロードコンテンツ出ないかなってこの前も言ってましたけど。言ってましたね
0: 。三体でも、もし3体のその生態系みたいなのを歩けるだけでも楽しいですよね。もしコラボして。そうですね。うん。星の、その3体。でもそもそもシミュレーションできないから、3体、問題なのか。そうですね<笑>。そ
1: うか。はい。こんな感じですかそん、なんかもう一個あったんですよね。あ、そう、今月 (笑)、その、アークってやつと、もう一個、夏への扉っていう前に紹介した。あれ、紹介したやつは消えたんだっけ覚えてないね。夏への扉はどうだったかな夏への扉も、もうすぐやるはずなんですよ。どっちも見なきゃいけないっていう、6月末に。うん。なるほど。楽しみですね。夏への扉は本当に、あの、なんて言うんですか、SF、古典 SF の、古典って言っていいいいかななな、うん、古典、SF、のんんていうなんていうう対策なんね
0: 前にちょっと言ってたのは覚えてるんですけど、その配信が残ってるのかどうかは覚えてないです。うん、<笑>そうなんですいやでも確か残ってたような気がする。うんうんうんうん、それは残ってる回答って気がす
1: る、うんうん。あとあの、3体が面白かったんで、3体1に出てきた沈黙の春っていう、これ昔からある本を買っちゃいました。うん
0: ああ、なるほどね。はい。
1: ああ、うん。この、楊さんがこれに影響を受けてるっていう。なるほどね。楊分欠が。うんうんウンジでしたっけ
0: 。一番最初に大事にしてる本ですよね、確か。違ったっけ検閲を受けてる本なんですけど、みたいな、なんかそんな。うんうん。うん。あった気がする。なんか、最終的に裏切られるやつかなんかで。あ、そうですね。ネタバレだけど。うんあ、おそうですね。<笑>ネタバレつってもあれだな。かそれがワン、ワン、一章なんで。そうすね。一章
1: で、これで、うんう、ね。最初
0: の方ですもんね、かなり。かなり最初の方です。うん、こっ
1: から始まるっていうぐらいの感じで。そうですね、うん。セーフなんか、ワンの、その、ストーリー的には<笑>、ちょっとネタバレ嫌な人は止めてほしいんですけど。そうですね、う
0: ん。話長くなりそうですね。この、終盤ワンの
1: 、ワンの最初の感じとしては、うん。あれですよね。文化大革命から始まって、その、ね、心に闇を抱えた主人公が散々な目にあって<笑>、人間なんてもう信じられないみたいになっちゃうんですよね。はい。はい。まあ
0: 、っていうところの、この沈黙の春<笑>。あれを、なんでしょうね、言葉で説明して面白いと感じれるのかどうか難しいですよね。うん。うまいんだろうな、単純にこう。いや、うまいっすよね。出来方が
1: 。まあ、うん、アイディアもす
0: ごいんですけど。うん。ワクワク感がすごいっすよね。そうですね、うん。とんでもないことが起きているということだけはわかるみたいな、うん。<笑>う
1: ん、<笑>いや、とんでもないこと言ってんですよね。とんでもないこと言ってんだけど、なんか、そうなのかって思っちゃうって。<笑><笑>そうですね。うんうん、2もとんでもないこと始まるんで、これから、多分。そうですか。<笑>とんでもねえなって言うと思いますよ
0: 。<笑><笑>すげえハードル上がってるけど大丈夫。で<笑>もすごいハードル上げてるんで、今<笑><笑>、はい。はい。なるほど。じゃあ楽しみに
1: 。今度ネタバレ会やりたいですね
0: 。あ、そうですね。<笑>それはだから別で<笑>、その3体話として。なんかああね、特別編みたいな。別枠でもいいんじゃない普通になんか YouTube とかで話してもいい気がするけどね。ああ、うん、なるほど。うん、3体について話すだけみたいな。<笑>まあスリーまで見たう、3はいいからガ
1: チな人が来ちゃったらどうしよう
0: ああ、それは、<笑>それは僕はなんかもう、あの、黙っちゃうかもしれない。<笑>あれですよね。あの、あれとかちょうどいいんでしょうね。そういう時に、あのもう、なんていうんでしたけ、閉鎖的な、なクラブハウスクラブハウスね。うん。あれとかすごいちょうどいいんでしょうけど。そうでしたね。うんまあ、やってないや。どれぐらいの人がやってるんでしょうね。クラブハウス。<笑>どうすかね。まだ一回も入ったことないけど。うん、なんか、一応。だけは送られてきたんですけど。<笑>そう、僕も招待が来たんで、手もらったんで。うん、あのまあちょっと聞いてみたんですけど。うん。なんか、どうにもその、あれじゃないですか。iOS しか対応してないじゃないですか
1: 。あ、そうなんですか
0: そう、そうなんですよ。iOS じゃないと聞けなくて、えー、で iPad で聞くと iPad にその UI が対応してないんですよ。だから真ん中にっちゃく出る<笑>やつで<笑>。もうなんかそれで使う気になれない。う,ね、うん。あ、そうなんですか
1: 多分、今はどうかわかんないけどえ。少なくとも1年前ぐらいまで対応してなかったと
0: た。マジか。うん、なんか、あれぐらい大手だったら少しレスポンシブとか、なんかやってくれよと思っちゃいますけど。
1: まあでもスマホで見るのが、その、んていうんですかインスタの。<笑>インスタはスマホで見るものなんで<笑>。そうなんですか<笑>スマホで見るの推奨なんですよね、多分
0: 。うーん。なるほど。まあね。それに対応してるとキリがないのはありますけど。うん。はい。そんな感じですかね。ああはい。サクサクっと。はい。はい。じゃあ、今回はそんな感じで。はい。えー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。